0: À ton avis, avec ce qu'on vit en ce moment sur ChatGPT, euh, l'intelligence artificielle qui sont capables de créer des images, de créer du texte, est-ce que toi qui es auteur, euh, qui travaille euh, la matière des mots, qui raconte des histoires, qui fait rire les gens, est-ce que tu te sens menacé par, par ces technos ou pas du tout
1: Un petit peu. Parce que j'ai, je, j'ai essayé là depuis un mois. ChatGPT, mid-journée, tous ces trucs. C'est, euh, ça me donne le même effet qu'un Minitel. Euh, qui se la pèterait un peu, quoi, qui se prendrait pour Amazon. Mais,
0: Mais c'est parce que c'est exactement le, l'époque, tu vois. C'est comme, c'est comme en 95 mm-hmm. On est au Minitel qui, Peut-être. qui croit qu'il va, qu'il, va, qu'il va surpasser Amazon. C'est exactement. Bon, en fait, c'est exactement ça.
1: Écoute, ouais, je sais pas, je l'ai testé euh, tous les jours pendant une heure pour voir si, déjà s'il progressait d'un jour à l'autre. Et ça me sort des textes plats. Des... Là, je parle pour euh, ChatGPT, Des textes plats. Très bien euh, structuré, comme je demande. Si tu demandes mille signes, t'as mille signes. Douze paragraphes, t'as 12 paragraphes. Mais c'est une écriture qui m'endort, moi. C'est une écriture euh, de, de Community Manager qui a, qui a traduit sur euh, mmh. sur Google. quoi. Et Voilà, donc t'as des textes de base. Et je suis effondré que les gens s'extasient de ces textes de base. Euh, peut-être parce qu'il n'y a plus la culture et le recul pour voir que ce sont des textes de base. Et alors, ce prétexte qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est déjà un truc de, de fou quoi. Ils sont là, waouh, et qu'effectivement, ça sort en trois secondes. Ça, c'est assez impressionnant. Tu dis, comment c'est possible Donc, le inquiet en, en remplacement de d'auteur, de, de talent, je crois pas. En revanche, c'est un super outil. Je m'en suis servi. Je m'en suis servi pour, servi pour des trucs de base, c'est-à-dire de réorganiser des idées que j'avais oubliées, euh, des argumentaires que j'avais peut-être oublié deux trois idées. Euh, je me suis fait un séjour à Madrid, je l'ai, je l'ai, je l'ai fabriqué sur sur GPT-3. Quoi. Ça, c'était assez hallucinant. C'est-à-dire me... bah, J'ai dit, euh, trouve-moi les 10 trucs à faire en 3 jours à Madrid. Voilà. Et il m'en a sorti 10. J'ai, dans la foulée, ça que j'aime bien, c'est qu'il retient. Je lui ai dit, sors-moi 10 autres. Il m'en a sorti 10 autres. Après, mmh. je dis le, les 5 endroits meilleurs, les mieux pour le shopping. Et puis, les, les 10 meilleurs restaurants de Madrid. Et puis, les trucs que j'aurais oubliés. Et j'ai eu 3 pages sorties de ouf quoi. En 5 minutes. Ouais, c'est, un Google, c'est un super Google. C'est un super Google.
0: Mais il mais y a plusieurs choses dans, dans ce que tu dis qui m- m- m'interpète d'abord. Le, le fait que tu dises en gros ça n'a pas de style. quoi Ça n'a mm-hmm. aucun style littéraire. Oui, c'est vrai. C'est un peu comme si euh, tu avais un savant euh, qui avait toute la connaissance d'Internet qui t'es capable de répondre à tes questions, on s'en fout à la limite euh, du style avec lequel il répond à tes questions. Quand quand t'es pas un créatif, quand t'es pas euh, quelqu'un qui peut utiliser cet outil pour pour créer quelque chose de beau, pour générer des émotions, tu vois. Donc déjà, il y a cet effet magique, les gens euh, qui s'extasient devant une machine qui leur parle en faisant aucune faute d'orthographe, aucune faute de grammaire, en ayant un phrasé qui s'apparente à celui de l'humain. Mais, mais déjà, en termes de service, pour euh, bah, aller naviguer dans la connaissance euh, globale de manière euh, extrêmement simple, au travers d'une interface qui est plus une conversation, c'est déjà extraordinaire. Donc, euh, oui, c'est oui. normal que les gens s'extasient, tu
1: vois. Non, je suis d'accord. Il y a des aspects extraordinaires. Ouais.
0: Et puis, là où je ne suis pas complètement d'accord avec toi, c'est sur la dimension euh, créative du, du bousin. Pour avoir travaillé un peu avec euh, l'API et pour euh, commencer à à essayer d'imaginer ce qu'on pourrait en faire demain, Euh, on est capable de demander, par exemple, en entraînant la machine avec euh, des données euh, massives. En gros, euh, tu as... euh, par exemple, des interviews de quelqu'un qui a l'habitude de s'exprimer sur un sujet et d'une certaine manière, en racontant des histoires à chaque fois ou en donnant un certain type d'exemples, en ayant des tournures de phrases particulières. Mmh. Si tu as assez de données et que tu entraînes la machine, tu la fine-tunes, tu peux reproduire une sorte de clone euh, de la personne, comme si tu crées une conversation avec ce clone. Et tu as, tu as vraiment l'impression parfois, des mêmes tournures de phrases, des mêmes sujets qui ressortent, les mêmes, les, les mêmes mots, les mêmes termes, les, les mêmes façons de s'exprimer. Donc, on peut, on peut commencer, hein. je dis bien commencer, hein, on est au tout début de, de l'histoire. D'ailleurs, euh, ChatGPT utilise un, un algorithme qui est la version 3.5. Quand on fine-tune, on ne peut pas utiliser le même algorithme. Il n'est pas disponible. Donc, on est obligé de redescendre à la version 1, qui est, qui est vraiment basique. Mais quand même, on commence à voir qu'on est capable de donner une couleur au texte. De la même façon d'ailleurs qu'avec Midjourney. Midjourney, tu, tu demandes à Midjourney de, de générer un tableau à la manière de Munch, à la manière de Klimt, à la manière de peu importe. Mais il est capable de te donner des, des résultats qui ressemblent, tu vois, avec un style particulier. C'est pareil avec le texte. On, on arrive quand même à. Mais on est au tout début, là, je suis d'accord non, mais avec toi. On est tout
1: tout, tout, tout début. Et comme tu le dis toi, c'est à la manière d'eux ou les mêmes trucs, les mêmes textes, le même style que quelqu'un que tu as analysé avec des données. Et c'est, bref, c'est toujours la, la même chose, j'ai l'impression qu'on on utilise le passé pour vaguement faire un truc au présent. Mmh. Et même, de toute façon, ça je le pense même de l'analyse des données en général. Tu les données, tu analyses le passé et tu, tu tires des conclusions. Et donc là c'est pareil avec le texte, tu le vas le gaver de Marcel Proust pendant, pendant trois mois et tu vas faire wow, « waouh, il écrit comme Marcel Proust ». Bon bah ok, il écrit comme Marcel Proust. Et, et, et qu'est-ce qu'on fait de la, du reste Qu'est-ce qu'on fait de l'avenir Qu'est-ce qu'on fait des prochains textes et des prochains auteurs Donc ouais, c'est génial. On a une super machine à faire du Klimt ou du Munch. En moins bien, sans intention, sans angoisse, sans problème. Génial, on a des copistes, des tricheurs, des plagieurs, des arrangeurs. C'est tout un tas de trucs du passé. C'est ça qui, à la fin, m'ennuie et ne m'inquiète pas, du coup. Parce qu'il va falloir quand même la réalimenter, cette machine. On peut pas se dire que la vie est terminée, que maintenant on va utiliser tout le, tout le savoir du passé, le mettre dans les machines et se faire des, des copies coller euh, mieux ficelés en trois secondes. Il va bien falloir réalimenter avec de la pensée et de l'écriture et du style. Moi, du je suis histoire. pas inquiet qu'un type écrive comme moi, comme moi, s'il arrive à trouver un style. Et alors, qu'est-ce que ça, on fait quoi de ça? Et c'est pour quoi faire? En fait et c'est moi qui vais rentrer un truc dans le chat GPT-3 en lui disant écrit comme moi ça me fera des vacances Pff, ouais pourquoi pas mais alors, du coup je vais perdre du temps à, à, à donner les instructions à lire, à corriger, à trouver ça j'en sais coûte peut-être hein, peut-être que dans, dans 10 ans quoi. mais je ne sais pas, je crois qu'on ce sera éternellement moins un tu vois, il manquera le truc comme la différence en, entre un énorme peintre fantastique qui, est, qui innove et invente quelque chose et une armée de copistes une armée de à peu près quoi une armée d'étudiants, une, une armée de je ne sais quoi. Mais tu ne
0: penses pas que le, la création, l'art, euh, a toujours procédé de la même manière C'est-à-dire en, en copiant, en mixant en...
1: Oui, mais le ah. choix des intentions, le choix des copies et le choix du mix, ça nécessite une volonté humaine, ça nécessite une intention, un drame, une, une angoisse de mort. Un, un... C'est
0: toujours le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que quand oui, tu bien promptes sûr. ton IA, tu induis une intention
1: la seule chose que tu
0: fais, c'est que tu utilises l'IA comme une sorte de, d'énorme boîte à outils avec toutes les couleurs, toutes les formes de peinture, tous les styles de musique tout, qui sont à ta disposition parce que c'est un super outil. Mais ton intention est toujours là en tant que créateur humain.
1: Oui, mais tu n'as pas, pas le geste. Donc en fait, tu élimines de l'art le savoir-faire. Tu limites à l'art l'imaginaire. Tu déplaces. C'est comme un rêve. Non, tu mais... déplaces au codeur. N'importe qui peut faire un rêve. Il suffit de boire euh, deux litres de vodka et tu dis, oh, j'imagine toi, il y a un truc avec un chat et une casquette qui se sur une mobilette à la façon Van Gogh. Et le mec, ça te sort un truc de ouf et il se dit, ouais, je suis un artiste. Ah non, T'as un mec qui a déliré et qui a un super outil qui va reproduire du Van Gogh qui, lui, est un super artiste. Donc ça fait une, une ribambelle de gens frustrés qui n'ont pas euh, d'art dans les mains et qui, sous prétexte qu'ils savent faire trois lignes de code, se considèrent comme des artistes. Non, non, t'as une grosse machine qui copie des styles antérieurs et qui te fait croire en trois secondes, et même qui te fait payer pour, que t'es un artiste. Non, Michel, à ce stade-là, je comprends la théorie que l'art, c'est de toute façon euh, un remix du du passé, sauf que tu rajoutes au remix du passé les problèmes du présent, les angoisses. Je disais, c'est pas parce que t'as un super outil que t'es un super artiste. Que peindre c'est du travail peindre c'est des années de pratique peindre c'est une, souvent une douleur l'écriture c'est pareil écrire un bon texte il faut y penser avant, il faut trouver le tournure. il faut re... et ça rien de réac en fait <rire> moi je parce que, non, mais non, mais je, parce que... je le sens le truc réac d'autant ouais. que je baigne dans le, dans le digital depuis 20 ans aussi, ouais. je, je, je me sens pas réac c'est que je ne suis toujours pas impressionné par du copier-coller, c'est tout.
0: Non, mais l'idée, ce n'est pas de tomber dans la caricature d'un côté, de la posture réac, et de l'autre côté, euh, euh, le naïf euh, euh, technopositiviste. Bien sûr, euh, on on est d'accord qu'un mec derrière son ordinateur complètement bourré, qui balance un prompt euh, et qui arrive à sortir une image, euh, bah, ce n'est pas l'équivalent de Munch ou ou de Van Gogh, tu vois. Mais ce que j'essaie de creuser quand même comme idée c'est que si on prend un autre parallèle tu vois. il y a des artistes aujourd'hui qui utilisent des outils digitaux pour euh, dessiner par exemple euh, bah, Tu es d'accord avec moi que c'est beaucoup plus simple pour eux que pour un peintre euh, qui utilise de la peinture à l'huile euh, et des techniques euh, qui étaient celles qu'utilisait par exemple Van Gogh de, de peindre un tableau que de le faire à partir de, d'un canevas, d'une toile euh, et de repartir par toutes les étapes tu vois donc si je pousse un tout petit peu le curseur et que je nous amène euh, à l'IA aujourd'hui est-ce qu'on n'est pas dans le même parallèle, tu vois ce que je veux dire c'est ça que j'essaie de, de l'intention est toujours là, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette intention de, d'un, d'un dialogue avec l'outil pour arriver à une œuvre. Aujourd'hui, il s'avère que l'outil te permet d'aller beaucoup plus loin. Cette IA te permet très vite d'avoir des choses qui sont concrètes et qui apparaissent. Pour autant, ce n'est pas le premier G qui va faire l'œuvre. Peut-être que euh, le travail autour du prompt, c'est-à-dire cette phrase, cette fameuse requête qu'on donne à l'IA, ces allers-retours qu'on fait avec l'IA, ces modifications qu'on fait en dialoguant avec l'IA, eh bien, c- c'est, c'est proprement ce travail de l'artiste de la nouvelle génération qui, me semble-t-il, est intéressant à, à creuser. Je ne dis pas que, voilà, c'est... Je dis pas que c'est... c'est, voilà, c'est, c'est, c'est non, c'est mais tu as raison. Il y a
1: peut-être c'est, 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 une nouvelle forme d'art, nouvelle génération de feignasses. C'est-à-dire que... <rire> non, mais c'est vrai, mais ce n'est pas grave. Mais de tout C'est-à-dire temps. cest dire ayant arrêté de lire et ayant arrêté d'écrire, désormais, ce qui compte, c'est l'histoire qu'ils ont dans leur tête. Et ce qui est génial, c'est que maintenant, il y a des outils qui peuvent faire de la peinture, de l'écriture, et qu'on va limiter l'art à ta petite folie intérieure. Pourquoi pas Il va peut-être y avoir un courant artistique de ça. j'en doute pas, de gens qui se considèrent en artistes, de faire les meilleures photos sur Midjourney Journée avec les meilleures requêtes en ayant mis euh, c'est du 4 tiers, euh, inspiré Pixar, euh, gros plan, euh, hyper euh, photo réaliste. Ils mettent 3 kilomètres de consignes avec des petits hashtags et ils sortent, ils croient qu'ils sont Van Gogh. Ils te mettent un NFT par-dessus, ils te le vendent 12 millions et ça y est. c'est mmh. Et voilà, moi ça me fait marrer, c'est tout. Mais parce que j'ai, j'ai une vision de l'art, très perso, qui est euh, un tout petit peu de souffrance, beaucoup de travail, euh, de la technique, de la technique. Quand on enlève de la technique à l'art, il reste pour moi un vieux délire de, de mec bourré, quoi. Mais je, je sais quand je le dis qu'il y a quelque chose de mmh. ancien monde. Mmh. Et ça à la fois, ça ne m'ennuie pas du tout. Parce que je suis assez persuadé... que l'art, vraiment la création euh, c'est une forme d'un, il manque, il faut une intention humaine mmh. une intention c'est à dire tout un passé, tout un futur tout un, tout un drame que tu as vécu le matin, tout ça, et que la machine elle va se rapprocher de ça, elle pourra à terme simuler la tristesse mmh. euh, vas-y, et on va encore te simuler de la tristesse, on va te mettre des datas et des datas et des datas de tristesse mais à la fin, il manquera l'intention
0: sur la question de la simulation de la tristesse, ou des émotions en général. C'est un sujet euh, sur lequel je me suis un peu posé pour, euh, bah dans spotting j'en ai fait même un épisode. Et je me suis posé une question en l'écrivant, cet épisode. Je me suis dit, finalement, c'est, c'est quoi vraiment une émotion au-delà du fait qu'on euh, ressent ses propres émotions, donc on, on peut décrire ses propres émotions, mais les émotions que tu ressens toi, moi, j'en ai aucune connaissance, d'accord Je ne peux pas vraiment savoir ce que tu ressens, si ce n'est ce que tu me décris, verbalement ou non-verbalement, d'ailleurs. Je peux ressentir des choses de ce que tu ressens, soit parce que tu me le dis, soit parce que je capte des choses dans ta posture, dans du non-verbal, etc. Donc, une IA demain pourrait me faire croire qu'elle ressent des émotions, juste soit en me décrivant, soit en me décrivant de manière non-verbale ces émotions, et ce serait une simulation pure. Comment est-ce qu'on ferait une différence entre ces IA qui simulent des émotions et ces IA qui ressentiraient, donc les fameuses IA sentient ressentirait des émotions. On est incapable, en réalité, de faire la différence entre les deux, nous humains. c'est, c'est pas possible de faire C'est presque une question philosophique. C'est comme la conscience, tu vois. On ne dit que quelqu'un est conscient qu'à partir du moment où on est capable de, d'avoir un, un retour de sa part qui, qui montre qu'il est conscient. Sinon, on ne peut pas dire qu'il est conscient. Pareil pour une IA. Donc, je pense que, tu vois, c'est, c'est un... On, on est en train de rentrer dans une époque où on va avoir de plus en plus de mal à faire la différence entre la vie intérieure de ces IA, au sens que je viens de le décrire, hein, tu vois, et, euh, et, et la vie intérieure des humains.
1: Ouais, peut-être. C'est pourquoi je pense qu'il faut redonner euh, la possibilité de s'exprimer à chacun, de créer, de redonner un sens à ta, entre guillemets, ta marque personnelle, ton style, qui tu es, ta tête, ton écriture, tes capacités. Toi Michel, tu sais jouer de la guitare, tu sais peindre, euh, tu sais faire plein de trucs. Je pense qu'il que ça va donner un petit coup de pied au cul à l'humain euh, mmh. dans la la nécessité, je pense vraiment, de se réexprimer. Alors certes, une grande part des choses seront peut-être faites de façon automatique. On deviendra des gros comme dans Wally, tu sais, euh, mmh. qui mangent, euh, qui ne bougent plus, quoi, qui font plus de sport, qui regardent des films. Il y a tout qui arrive à domicile, ça va peut-être être ça l'IA et puis à mon avis la révolte face à l'IA. C'est de la réexpression individuelle. De reprendre un crayon, de reprendre une gomme, de repeindre des choses. Ça, et il va falloir s'identifier comme ça. Sinon, comme tu le dis, on va tous être fake. Tout va être fake. Les mmh. textes vont être fake. Tu ne sauras plus de laquelle est la source. Il y aura un bout de phrase de ce livre, un bout de phrase de celle-là. Un dessin d'un truc, un dessin de l'autre. C'est de la recombinaison permanente du passé. C'est ça, moi, qui m'ennuie. Ce n'est que de la recombinaison du passé. Il va falloir créer des idées nouvelles.
0: Le, le truc, moi, qui m'a, qui, qui m'a vraiment frappé en, en jouant avec euh, ces différentes versions d'IA, c'est que aucune, jamais, n'a réussi à me faire rire. Ah
1: Donc, oui. Je ne sais pas
0: si tu as essayé... De... Si, 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 Aucune. Tu vois, autant, euh, elles, elles m'ont ému, certains, euh, certaines images, ou même certains textes, hein, tu vois, Il je, je... Mm. y a certains textes qui ont été euh, émouvants, tu vois, mais aucun... Il y avait des trucs drôles, tu vois, mais ce n'était pas... C'est, ça provoquait pas du rire. C'est pas la même chose, hein, être drôle, que de provoquer du rire. C'est pas du tout la même chose. Cette, euh, cette étincelle, tu vois, ce, ce truc qui fait que tu exploses de rire, aucune n'a réussi à le faire. Je sais pas si tu as essayé de, de faire générer euh, des vannes.
1: Si, si, j'ai essayé, mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est tellement c'est nul. C'est justement ça. C'est, il ouais, n'y c'est c'est, a pas de chute, en fait. dans les IA. C'est de la combinaison. Mais c'est ça, hyper intéressant pour le coup. Là, il y a un vrai sujet. Alors après, ça me fait penser... Euh à Bergson, et Bergson qui n'est pas juste le nom d'un lycée, hein, c'est aussi le nom d'un philosophe, qui disait que le rire c'était l'anesthésie momentanée du cœur. Il disait à peu près ça. Donc évidemment, une IA n'a pas de cœur, donc il n'y a pas d'anesthésie, ils ne savent pas, c'est, c'est abs, c'est... elle fait une blague comme elle fait un, un mode d'emploi du frigo, c'est, ça a la même, ça a le même impact, donc elle doit aller chercher dans des data multilingues des trucs qui font rire les gens, et comme elle se sent obligée d'inventer des trucs pour pas avoir l'air d'un, d'un copieur aussi con que nous, elle invente des blagues pourries, quoi. Parce que si elle nous sort une blague euh, qu'on connaît, on va dire ah bah d'accord. elle, a, elle nous sort le Vermo 1947. Non non, fais-moi une nouvelle vanne. Mais évidemment que c'est compliqué de faire une nouvelle vanne. Il y a des, les vannes, ça vaut des millions. Une bonne vanne, ça vaut des millions. C'est pour ça que le plagiat Aux États-Unis, tu piques une vanne, t'es grillé à vie. Parce que ça a une valeur de trouver ce qui, chez nous, nous fait rire. C'est un accident de la vie, une vanne. Donc là, qu'est-ce que tu crois que GPT-3 va inventer des vannes comme ça À part des mauvaises vannes, tu pourras en faire, je suis sûr, il va y avoir une émission, les mauvaises vannes de GPT-3, et on va rire de la nullité de GPT-3. À la limite. Après, il y a des méthodes pour inventer des vannes. Moi, je connais quelques bouquins assez bien faits, écrits par des stand-upers. Peut-être qu'en essayant de de glisser cet outil-là dans... dans c'est GT quoi, T3. par exemple
0: Tu peux nous donner une petite méthode là, de...
1: bah, Par exemple, un exercice qu'on peut faire en créativité, c'est que tu prends deux mots qui n'ont rien à voir et tu dis, voilà, il va falloir faire une vanne. Je dis n'importe quoi, je regarde ton salon, je dis ordinateur et chausson. Tu prends le mot ordinateur, tu le mets sur ton, ton PowerPoint et tu fais des... Autour, tu mets tous les mots auxquels tu penses quand tu as ordinateur. Donc, par exemple clavier, souris, informatique, internet, disque dur, plantage, ainsi de suite. Tu fais pareil avec chausson, donc euh, nuit, euh, ainsi de suite. Et si tu vois, par exemple, qu'il y a des mots qui se rapprochent, tu sais que là, il y a une vanne possible. Là, ah, on l'a, par je ne bah bah l'ai pas fait jusqu'au bout, ouais. donc euh, j'en sais rien, mais j'en sais pas. Donc chausson, euh, insomnie, nuit... Euh, Dormir, vieux, bon, ok, ordinateur, bah, peut-être le mot est vieux, j'en sais pas. Bon, c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. Mais mmh. si, et si tu ne trouves pas au premier rang de, de cet exercice, tu, tu continues. Tu prends chaque mot que tu as mis autour du premier et tu refais un, des cercles de mots autour. En général, au bout de deux ou trois max, tu as un point de convergence entre chausson et ordinateur. Et c'est là que tu peux commencer à réfléchir à une vanne. Ouais, c'est quoi la différence Ah, tu comprends tu peux créer autour de ça parce qu'il y a une, un point commun. Donc, ça, à la limite, tu peux peut-être te tenter de. Ça, ça, ça se code. Hein. Oui, ça se code. Je sais, j'ai vu ta tête de fil. <rire> tente-le, tente-le. Ouais, et ça peut être marrant à faire. Ouais. Mais après, une fois que tu as trouvé les points de comparaison, il faut trouver la méthode pour trouver la. Et ce qu'il y a, c'est que nous, l'humain, on le sait en un dixième de seconde, les comparaisons, les liens. On a, on a, on a 30, 40, 50 ans de, de, de passé. L'IA, il va falloir qu'elle s'accroche pour trouver l'influence de chaque mot, de chaque truc sur ce que ça peut faire rire dans la vie. C'est chaud, quoi. Peut-être on y arrivera, mais j'ai du mal à le croire, mais pourquoi pas
0: Il y a un autre truc avec l'humour qui est très, très difficile à à craquer, c'est le fait que il me semble que l'humour, ça touche à l'intime. C'est-à-dire que tu pour faire rire des gens, il y, y a quelque chose qui doit être de l'ordre de leur vie intime, il me semble. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Et, et ça, l'IA est incapable de, de comprendre ça ou de saisir ça. Mmh. Euh, je ne sais pas si c'est clair.
1: Si, si, c'est clair, mais c'est ce, que je, c'est ce que je te disais. Je pense que l'IA, en fait, c'est tellement scientifique, tellement mathématique, qu'il reste en dehors de ce, de ce champ-là tout le reste, c'est-à-dire tout ce qu'on a vécu. Les tristesses. Tu vois, si on fait, euh, dans, dans les mots que je prends, je prends par exemple enterrement. L'IA, elle va travailler l'enterrement. On va lui mettre ça. Elle va mettre mort, église, euh, les mêmes que nous. Les mêmes mots que nous. Mmh. Sauf que toi, quand je te parle d'enterrement, t'en as 15 en tête.
0: Mmh.
1: T'as les parfums, t'as les douleurs, t'as les cris des gens. Tu, tu sais à quel âge t'avais. Tu, tout ça, ça a déjà un univers de vie que l'IA n'a pas. Donc après, bon, tu vas simuler des univers de vie par rapport à toutes les datas d'univers de vie. Et alors donc à la fin euh, fais ta blague quoi tu vois ce que je veux dire c'est, c'est 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 tellement pour moi la création elle est tellement liée à la bon alors moi c'est mon problème mais à la mort c'est-à-dire qu'il y a une forme d'urgence à dire à penser des choses différentes à à se à se réinventer chaque matin il y a une, mmh. il y a un besoin que dont l'IA n'a absolument pas euh, il n'y oui, a pas cette poussée. Il a euh, pas de poussée permanente. de rien. Mmh. Et puis il y a un deuxième truc, c'est que moi, une IA qui me fait une vanne, elle a intérêt à être super drôle. Hein, parce que je sais que c'est une IA. Alors après, il y a aussi, euh, quand on ne saura pas, comme tu dis, euh, du fait que tiens, ah bah tu t'as rigolé, bah c'était une IA. <rire> D'accord. Bon, tu vois. Mais a priori, là, maintenant, là quand je regarde les, les, les textes de GPT-3, je suis hyper difficile. Hein, parce qu'il y a quelque chose inconsciemment qui dit, vas-y, vas-y, je t'attends, ma poule. Écris-moi un truc, là. C'est quoi ta vanne c'est Alors, chaud, de hein.
0: plus en plus difficile. Attends, euh, ben oui, au début, moi, on était complètement hallucinés. Maintenant, on commence à rentrer un tout petit peu plus dans le sens qui est généré. Mm-hmm. On trouve ça complètement creux. Parce que c'est vrai que c'est creux. Quand même.
1: Mais c'est archi creux. Mm. Alors après, pour toutes les informations pratiques, oui, je pense que celui qui est le plus à, à craindre, c'est, c'est Google. Mais ils sont flippés. Que ouais. les artistes. Ils sont flippés. Ça... Le voyage à Madrid préparé en trois minutes, ouais. ça m'aurait pris deux heures sur Google. Ouais. J'aurais tapé, machin, comparé les sites, tout là mec, il m'a sorti, j'ai fait pomper, j'ai imprimé, je suis parti avec. Hein. Et c'était bien. Puisqu'après, une fois sur place, tu modifies un peu ton, ton programme, tu regardes les musées, les trucs. Mais ben, c'était nickel. Les quartiers, c'était nickel. Les restos, c'était nickel. Donc ça, OK, pour des données très euh, pratiques. Après, pour certains textes, je dis pas qu'il n'y a pas de quoi faire. Par exemple, l'autre jour, dans le cadre du boulot, je me suis dit, tiens... Est-ce que GPT-3 pourrait me sortir les 10 arguments pour lesquels une entreprise doit outsourcer dans les pays de l'Est? Tu vois, c'est un vieux classique, mais bon. Comment elle fait ça? Comment elle sort des trucs? Moi, c'est là-dessus que j'écris depuis trois ans. On travaille avec la Roumanie, la Bulgarie, tout ça. La, la Moldavie. Et le gars, mais tac, en trois secondes, et ça avait l'air, mais vraiment, d'une page web, quoi.
0: Hum.
1: Et il y avait tous les arguments.
0: Et c'était pas, euh, et c'est pas du plagiat. Et
1: c'était pas du plagiat. C'était un mix de plein de ressources. Et effectivement, en trois minutes, il y avait un bon une bonne synthèse de, des bons, des arguments positifs. Après, certains se, se contenteront de ça pour le mettre sur leur site et, ou pour en faire un post à la con sur un site pas terrible, pas exigeant. Euh, moi, ça ne me suffit pas parce qu'effectivement, après la lecture, bon, je trouve ça un peu plat, ça manque d'ambition, ça manque d'opinion, ça manque de créativité, ça manque d'une accroche un peu folle. Quand bien même tu lui demandes de faire une accroche super créative, tu t'aperçois parfois qu'il part en sucette, ce qui est assez marrant parce que définit la créativité à une IA euh, je sais pas comment elle va faire quoi. Donc elle part, elle essaie des comparaisons bizarres à la fin ça donne un article un peu plat que je n'oserais pas moi utiliser mais il y avait tous les arguments, ça m'a fait gagner je pense une heure mmh. donc à force de gagner des minutes et des heures c'est génial cet outil, c'est sûr mais à, à la fin de la fin ça donne pas quelque chose de dingue quoi.
0: Ton avis dans un an, quand euh, mmh. on réécoutera ce J'sais podcast,
1: pas. j'aurais peut-être l'air d'un gros naze. <rire> non. Non, mais non, mais je non, sais mais pas. Mais au-delà de ça, est-ce que euh, tu penses ouais. que
0: moi je pense que ça va vi- évoluer tellement vite qu'on ne sait même pas encore l'usage que mmh. pour en avoir C'est je, possible. Euh, je, je pense que on n'imagine pas parce que ce que tu disais là sur. Euh, la manière dont ces IA peuvent remplacer, en fait, le travail, par exemple, d'un consultant, tu vois. Il mmh. euh, y a plein de tâches qui sont exécutées par des consultants juniors pour faire. J'ai rien contre les consultants juniors, j'en étais un moi-même, mais. Euh, des recherches, faire des synthèses, faire des comparaisons, faire des classifications. Mmh. Ça, c'est aujourd'hui des choses que qui sont extrêmement simples à faire. Et que...
1: Mais qui ont été faites au départ par des consultants juniors, tu vois. Oui, c'est ça qui est un peu injuste, c'est-à-dire qu'on va tourner en rond sur ce qui a été fait avant, encore. Oui,
0: c'est la fin de l'histoire de la création,
1: ce que tu, tu dis. Voilà, c'est oui, la... mais j'y crois pas, ça. Sinon, je pense qu'il y a un moment, moi, je suis une boîte et je demande à GPT-3 de faire le travail d'un consultant junior. Je vais quand même être, mettre un consultant senior qui va relire le, le, le boulot, tu vois. Mmh. Parce qu'on ne va pas éternellement tourner sur les textes d'avant. Mmh. Ou alors, tu seras une boîte en retard. Tu seras une boîte qui va faire du copier-coller des consultants d'avant. Il, il, il faut, euh, je sais pas, une, une boîte qui qui innove, elle peut pas se contenter d'utiliser les datas du passé. Et les data, ce n'est que ça, La data, c'est la du data passé. C'est que du passé, pareil. Bah oui, mais donc il faut à un moment l'intervention ah, oui. d'une vision, d'un Elon Musk qui rêve de sauver la terre, d'un, d'un mec qui se dit, ah si, si les taxis venaient à moi plutôt que d'attendre à une station, tu vois ça Ok, c'est, c'est tout d'un coup il y a des des grains de sable dans l'engrenage humain qui donne un Van Gogh et qui donnent un, un Munch plutôt qu'un copiste ou un mec qui fait une caricature à Montmartre. Et les, les deux sont avec de la peinture et une toile, mais il y a quelqu'un qui apporte une vision. Là, j'étais... Je sors du musée à Madrid, mais suis, il y a encore des toiles peintes il y a trois ans, il y a trois siècles, qui, qui m'émeuvent, quoi. Ça vient d'où, ça Ça vient d'où D'ailleurs, j'avais fait le test, je ne sais pas si je t'avais montré, là, où j'avais fait les promptes de, du cri de Munch. Oui. j'avais ressorti bon il aurait fallu que je le fasse davantage d'ailleurs je vais peut-être le refaire mais à la fin de l'IA elle me sort un mec sur un pont qui crie bon ben on est loin du cri de Munch tu vois mais c'était quand même beau hein, c'était pas alors c'était euh, pff, beau techniquement pas si mal mais il manquait un truc moi je pense qu'il manquait un truc alors après c'est peut-être subjectif parce qu'il y avait le cri en référence mais et puis s'il y avait eu que ça peut-être qu'on se serait dit tiens c'est beau ce truc avec ce mec sur un pont mais
0: moi, je pense qu'on a aussi un a priori. On sait que ces trucs sont générés par des IA et on a tendance à, 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 à du coup, dévaloriser aussi. Hein, bah, c'est normal, façon. non Parce que, moi, il y a des images qui ont été créées, par exemple, par Mid Journey, récemment, mm-hmm. la, la toute dernière version. Magnifique. C'est magnifique, ah, oui, vraiment je magnifique. Je suis d'accord. Très honnêtement, je te montrerai, et je me lettrai même des liens, il y a des choses qui sont... Euh, complètement dingue euh, de mélange subtil euh, d'émotions euh, je me rappelle d'un prompt où je demandais à l'IA de me dessiner ce que pourrait être le visage d'une intelligence artificielle qui ressent une émotion voilà mmh. et euh, ça m'a dessiné un visage très opalescent un, un peu cassé tu vois avec une une peau brisée euh, c'est, c'est euh, des couleurs extrêmement claires un peu un peu high qui... Je, je mettrais l'image. Je, trou, je trouvais ça magnifique. Franchement, je trouvais ça ouais, magnifique. Ouais,
1: mais là, tu as raison. Mais, et ça, ça va mettre des pans entiers. Mais c'est... En fait, ce, ce, qu'on, ce que j'imagine dans un an, c'est qu'il y a pas mal de métiers qui vont devoir se réinventer et des gens qui vont devoir hausser leur niveau de jeu. Ouais. Mais comme il y a eu avec les photographes, quand l'iPhone est arrivé, voilà, c'est que ça a éliminé 90% des photographes qui n'étaient pas vraiment bons photographes. Il reste des photographes professionnels qui vivent très bien. Et ce sont les meilleurs. Et en design, moi, ouais, je vois, effectivement, on commence à voir sur LinkedIn et ailleurs des, des gens qui postent des, des articles et puis qui vont faire l'illustration sur Midjourney. Bon, bah là, tu passes à travers les banques d'images, tu passes à travers les graphistes. Le résultat est excellent, en tout cas suffisant pour un poste de LinkedIn ou, ou d'ailleurs. Donc, il y a un marché là qui, qui fait que les graphistes vont devoir élever le niveau de jeu. Mais je pense qu'ils vont, on va en avoir encore. Pareil, dans le dessin animé, pour connaître un petit peu le, cet univers, avant qu'on te sorte un long métrage d'une heure et demie que les gens vont voir sur Netflix ou en salle, il va y avoir du temps quand même. Parce que c'est 1000 personnes qui travaillent sur un truc pareil. C'est des, c'est des heures de réflexion, c'est du scénario, c'est du plan par plan, c'est du décor, c'est de la texture et tout. Alors après, tu peux faire un grand mélange avec de l'IA en disant fais-moi ci, fais-moi ça et tout ça. Là, il va y avoir du monde. Il va y avoir du temps, du temps, je pense. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas impossible, peut-être hein, dans dix ans.
0: Ça, c'est, c'est, je, je trouve assez génial en fait que en conclusion de cette rapide discussion on on se rend compte que c'est une super nouvelle pour l'humain parce que ça va nous challenger ça va nous pousser dans nos retranchements, ça mmh. va nous amener à nous dépasser, ça va amener à évacuer ce qui était, euh, comme tu dis, hein, les mauvais copistes, euh, les amateurs. On est dans l'ère des amateurs. Mmh. <rire> Internet a. C'est été... pour ça que tout le monde se réjouit parce eh
1: que oui. c'est 95% d'amateurs qui disent waouh, je peux arrêter de bosser quoi. En fait,
0: c'est ça. C'est que l'IA est en train de remplacer ce qu'on appelait le crowd. Quoi. Mmh. Tous, tous ces amateurs qui ont créé du contenu bidon. Hein, et je on, on l'a exploité. Moi, en faisant Rue 89, euh, on avait cette ambition, tu vois, de récupérer pas des contenus bidons, mais de faire appel à la foule pour créer du contenu mmh. et valoriser ce contenu. Euh, aujourd'hui, on est sorti de cette ère-là et brutalement avec l'IA, c'est-à-dire qu'on est sorti de l'ère où, euh, de l'ère de l'amateur, on a remplacé l'amateur par l'intelligence artificielle, ce qui est une bonne nouvelle pour l'expert, ce qui est une bonne nouvelle pour le vrai créateur. Mmh parce que lui va sortir du lot en attendant que l'IA soit encore de plus en plus performante. Mais euh, ça nous challenge. Et ça, je trouve que... En fait, c'est, c'est une très bonne nouvelle pour l'humanité. Bah, pas, pour la mo- <rire> pas, pas pour toute l'humanité, mais, mais en tout cas, pour l'idée qu'on se fait de l'humanité, une humanité de plus en plus intelligente, une humanité de plus en plus créative, une humanité de plus en plus euh, portée vers le progrès. Tu vois, le progrès au sens euh, du beau,
1: de l'utile. Voilà, le euh... progrès. Ça, c'est une prochaine émission, Michel.
0: Ouais, tu me fais la conclusion, là. C'est bien. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles et un avis sur vos plateformes préférées et vous abonner au programme pour être averti dès qu'un nouvel épisode est diffusé. N'hésitez pas à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux et surtout à réagir, commenter ou me contacter en ligne.